1: de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas obras de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre Nuestro correo electrónico es eh, conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Concerto sentido. Eh, mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro Díez, Y en Instagram arroba Ramiro Díez, Tenemos mucho por compartir en esta tarde, 29 de julio, al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor, la mejor música. Y mm, llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. problemas de humedad por capilaridad ascendente, recuerden que ya no tienen por qué existir, son, son asuntos del pasado, si es que usted eh, enfrenta el problema con una solución técnica científica, como la que ofrece Kibli de Novotécnica. Recuerden el mail es ecuador novatecnica.com, la página es novatécnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798 La gastronomía tiene estatura de calidad, de exquisitez, aquí en la capital de la República, con la con la presencia de costas, es la gastronomía ecuatoriana en su máxima expresión. Las maravillas, las maravillas de la sierra, las, las exquisiteces de la costa, esto en costas, recuerden que atienden de martes, este fin de semana es perfecto para disfrutarlo, por ejemplo, de martes, a domingo. Y desde las 8 de la mañana para que disfrute usted de sus almuerzos, de sus, de sus almuerzos, digo yo, de sus, de sus desayunos de negocio, de sus desayunos de trabajo y luego hasta las 5 de la tarde. Eso es Costa Sierra. Están en el sector de la Pradera frente a Flaxo y el teléfono es el 098 311 02 22. Gastronomía exquisita Costa Sierra. Cuando Internet no funciona, porque está en estado loading, está sobrecargado, entonces es el momento de una opción inteligente. Esa opción inteligente es NetLife. Recuerden, es el Internet tricampeón de los Speed Test Worlds. Recuerden, la página es netlife.es o llame al 3920-000. NetLife. Y no puede ser más seductora la invitación. Tierra Santa, Egipto, Israel, Jordania, esto es invitación de San Vitur, Es un recorrido único para saber lo que es el gran misterio de, las grandes, de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, ese imperio de los faraones en todo su esplendor. Y se cierra este esta parte del viaje con un crucero inolvidable por el río Nilo, lleno, lleno de historia. En Jordania, reino de los nabateos, las más bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la seda en Petra, y luego junto, junto a los astros, una noche, una noche allí, en medio del desierto de Badirrum. Recuerden que la salida es en el mes de octubre, con guía acompañante desde Quito, están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, visítelos. O, bueno, la página es sanvitours.com O llámelos, llámelos ahora mismo 600-2040 Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 29 Decíamos, el doctor Vinicio Sorio nos va a entregar excelente música Y vamos a mirar apenas en este momento Vamos a mirar los temas por ustedes propuestos esta pregunta es muy muy atractiva y tiene una, una respuesta que se sumerge por allá en las profundidades de la lengua porque nos pregunta... ¿Dónde está? Perdón. Don, don Silvio nos pregunta si hablar de música folclórica o de tradiciones folclóricas es peyorativo, no en absoluto, en absoluto, eh, salvo que usted quiera darle a algo... eh, la connotación de una obra universal y termine siendo apenas una aproximación folclórica pero el hecho de que sea folclórica es decir, que pertenezca al pueblo no no le quita no le quita, ni mucho menos porque las, las identidades universales son eso son finalmente manifestaciones folk, folclóricas son manifestaciones locales que han venido haciendo carrera que se han venido integrando, que se han venido Modificando con, con los años. Eh, y la palabra. Ay, nos pregunta. Ah, es que nos pregunta además por el origen de la palabra. Eh, por allá en mil. Tengo entendido que en 1800 algo, pero no estoy seguro. Un eh, antropólogo norteamericano mm, estableció la palabra folklore así como se escribe: folklore folklore para referirse a las manifestaciones populares de mitos, leyendas, canciones, trajes, danzas, literatura, pintura también, en fin, que manifiestan la identidad, la esencia de una una población cualquiera. Eh, El origen de la palabra es muy bonito, porque folk, bueno, folk en en alemán es es pueblo, ¿no? Folkam. Entonces, folk es pueblo, de ahí viene... Volkswagen, Volkswagen, Vagen, eh, vagón, el vagón, el vagón del pueblo, el vagón popular, el carrito popular, Volkswagen, es, es, es la misma raíz y está en folklore ahora. Ese lore eh, es utilizada de una manera curiosa, si quieres un adornito en, en la lengua. Porque lore, así como se escribe lore, lore, es la forma arcaica, arcaica, es, es de la época, es de la época de Shakespeare, el lore para decir para el verbo learn, que es aprender. Entonces, lore, folklore es el aprendizaje del pueblo. El aprendizaje, lo que nos entrega el aprendizaje del pueblo en términos de música, literatura, pintura danzas, trajes, mitos leyendas, creencias, todas estas cosas juntas y hay algo más bonito todavía porque Lore está asociado con también la forma arcaica de Leus, que es caminar camino, sendero, ruta y de alguna manera expresan la idea de que se aprende siguiendo un camino por supuesto se aprende teniendo la experiencia de una ruta, de un sendero. Así que la, 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 la palabra folklore es muy linda, es muy linda y no representa a don Silvio de, de ninguna manera una connotación peyorativa, ¿no? De manera alguna. Linda. Ah, y a propósito de eso, eh, me acaba de llegar una, una música, pero la, la escucharemos la próxima semana. Música que nos remite y la doctora María Aguja, de la Embajada de Guatemala, música de Guatemala. Muchísimas gracias, apreciada doctora Aguja, porque la próxima semana vamos a dedicar algunos minutos del programa, de cada programa, a hablar, a contar de Guatemala. Una linda, una linda nación, hermana, centroamericana. Y el viernes tendremos aquí a la doctora Aguja, María Aguja, señora embajadora de ...de la hermana República de Guatemala... ...para que nos cuente algo más acerca de su país... ...así que hablando de folclor... ...aquí tengo esta música... ...y acusamos recibo...
0: ...con cierto sentido... ...si quiere
1: ahorrarse problemas de salud... ...por por una humedad ambiental... ...por capilaridad ascendente... Si quiere ahorrarse gastos porque nunca tiene solución de manera tradicional al problema, recuerde Nova Técnica. Nova Técnica le ofrece la solución científica, técnica, con garantía de por vida. Fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente, para que no incurra en más gastos de albañil, de arena, de cemento, nada de estas cosas. Recuerde que el mail es ecuador@novatecnica.com la página es novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600588 y 098 81 798 Ah, esta es una linda palabra. Perdón, don Silvio, pensé que había, que había preguntado por una sola, pero también se había preguntado por forajido. Eh, y dicen, nos recuerda a Lucio Gutiérrez, claro. La época de Lucio Gutiérrez con los forajidos. Bueno, él fue el que puso de moda esta palabra en Ecuador en algún momento. Forajido tiene una linda palabra. Aquí se nos parece forajido, se nos parece a Ejido. Tenemos el parque elegido Ejido en Quito. No todas las ciudades tienen un parque que se llame El Ejido pero es que el ejido era era el parque, no, no era un parque realmente, era el terreno que estaba en las afueras de la ciudad, en las afueras de los pueblos, y venía de exitus, exitus que era a la salida de, como exit en inglés, como exilio en castellano, estar allá lejos, afuera, Entonces, miren, ejido está relacionado con exilio, con exit, en inglés también. Es una palabra derivada del latín. Ahora, las ciudades, los, los pequeñitos pueblos, por eso les digo, no todas las ciudades tienen un ejido, nosotros sí lo tenemos, los pequeñitos pueblos tenían un área comunal para que la gente sacara a pastar las cabritas o las vacas o los borregos, o los chivos, lo que fuera. Entonces, ese era el, no el parque, sino el terreno de un pastoreo comunal que estaba en las afueras de la ciudad. Y eso marcaba el límite último de la ciudad, el finito ya. Más allá de eso, la ciudad no existía. Entonces, cuando había un delincuente, cuando había un bandido, cuando había un ladrón, cuando había un personaje que no podía llegar a la ciudad porque era apresado o escapaba de la ciudad, ese personaje era un forajido, era un fuera del ejido, fuera de ejido, fuera del ejido, está más allá del ejido, está más allá de aquel campo. Doctor Aldaz, no se sienta usted aludido, por favor. Es que llega aquí a hacer unas señales raras. Bueno, el forajido era el que estaba fuera de aquel campo que marcaba el límite de la ciudad. Frente a esto, hay que recordar que la palabra forajido se puso se puso de moda cuando el golpe contra cuando la caída del gobierno de, de Lucio Gutiérrez. Porque él utilizó una palabra, una expresión, que denostaba, que atacaba a los manifestantes. Forajido. Y sucede que cuando la gente se de, se apropió de la palabra se precipitó la caída entonces la gente decía en el carro soy forajido, soy forajido, soy forajido y y la palabra forajido terminó por perder aquella connotación de bandido de ladrón, de delincuente para convertirse eh, en una palabra de uso temporal temporal, eso sí con un sentido distinto que era ahora soy, soy alguien que protesta contra el gobierno bueno, esa es la palabra de Forajido, dejamos ahí y enseguida a ah, Shakespeare. Un momento, puede ser en un momento, sí. Creo que ayer hicimos un muy breve comentario acerca de Shakespeare, pero finalmente lo dejamos ahí. Y nos preguntaban acerca de este personaje, que cuando lo invitábamos. No lo voy a invitar hoy en forma, porque lamentablemente hoy no traje un texto que debería haber traído para compartir con ustedes algunas frases algunas frases bellísimas de algunas obras... De, una de Rome, unas de Romeo y Julieta son bellísimas, otras del Rey Lear, otras de Hamlet, son verdaderamente poderosas. Entonces, no lo vamos a invitar de manera total hoy, pero digamos que, que cuando hablamos de Shakespeare hablamos... Yo tengo siempre miedo de decir del máximo, ¿no? Porque porque es complicado, pero pero con Shakespeare no hay hay problema. Es el máximo exponente de la dramaturgia. Así como no cabe duda de que la mejor novela en lengua castellana es El Quijote, eh, de lejos en el mundo del teatro no hay nadie, nadie que se le pueda acercar a Shakespeare. Vale la pena señalar que Shakespeare nunca escribió ninguna novela. Curiosamente, ¿no? precisamente hace algunos días un un presentador, no sé de qué estaba hablando, y decía, esto es un caso tan complicado que parece una novela de Shakespeare. Bueno, nos, nos gustaría a todos conocer cuál fue esa novela de Shakespeare que el caballero leyó, porque Shakespeare nunca escribió ninguna novela, y ese presentador me recuerda a un... Presidente mexicano, de In... mexicano, no, perdón, argentino, de Inglaterra Recordación, Carlos Saúl Menem, que en alguna ocasión, eh, en una entrevista, eh, le preguntaron qué libro está leyendo, qué libro está leyendo. Y dijo, estoy leyendo las obras de... de Sócrates en este momento. Vaya, vaya, ¿no? está leyendo las obras de Sócrates que nunca escribió nada. ¿eh? Bueno, así que ese era Carlos Saúl Menem. Y, eso sucede con las, con las novelas de Shakespeare, que tampoco las escribió nunca. Recordábamos que hay dos figuras en el mundo grandes. Una es Shakespeare, el otra es, bueno, hay muchas, pero las, las, dos, las dos que están por encima de todos los demás son Shakespeare y Cervantes. Les cuento que es, es maravilloso. ¿eh? En Corea, en China, hay grupos cervantinos grupos que se reúnen a estudiar la obra, la obra de Cervantes el Quijote y Sancho Panza y la saben y la estudian y la analizan y la desguasan y sacan los personajes y analizan a cada uno y los vuelven a juntar son grupos fans del Quijote y con Shakespeare sucede lo mismo aunque es un poquitito más complicado porque la obra de Shakespeare es mucho mucho más compleja mucho más, mucho más amplia Mm, señalábamos ayer, repito el comentario que la creación de Cervantes está fundamentalmente enfocada en Sancho y el Quijote y por allá hay una novelita pequeña que no por eso menor, no hay una novelita pequeña que no se menciona mucho que es El licenciado Vidriera, que es maravillosa también algún día la comentaremos acá es una novela muy seria, muy profunda lamentablemente desconocida pero hasta ahí llega a ser Cervantes. En cambio, cuando uno se acerca a la obra de Shakespeare, uno encuentra que allí están todas, absolutamente todas, las pasiones humanas. Está el odio, el amor, la, la avaricia, la ambición, la traición, las ansias de poder, el racismo, la angustia de la vejez, la intemperancia, la locura, la irresponsabilidad de la juventud, la venganza, todo. Y entonces uno lee a Shakespeare, uno dice, sí, claro, este soy yo aquí, y este es fulano de tal, y conozco a esta persona. Esa es la fuerza de Shakespeare, sin duda alguna. Bueno, en día lo invitamos con más calma. Eh, A veces me pregunto, ¿cómo escucharía Mozart su música, o Beethoven su música, si la escuchara hoy interpretada por una poderosa orquesta? La orquesta... sinfónica de, de Berlín, la de Londres, la, la ecuatoriana, la, la orquesta sinfónica del Ecuador, ¿cómo sería aquella, aquella diferencia? Porque hoy los instrumentos son más poderosos, eh, de mejor calidad, sin duda alguna, mm, las acústicas de los teatros son, son incomparables, entonces imagino la emoción de de Beethoven o de Mozart escuchando una pieza musical hoy interpretada con todo el rigor y con toda la calidad de idéntica manera imagino cómo, cómo vería hoy Shakespeare una de sus obras llevada al cine por ejemplo habría que explicarle qué es el cine y él igual después de explicarle no podría entender nada pero bueno, él vería allí, vería allí su obra proyectada en una pantalla y no solo en una pantalla sino en escena imaginemos que hoy podemos se puede ¿no? llevar la obra de se hace, se lleva la obra de Shakespeare a escena diríamos bueno no 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 tiene por qué diferenciarse mucho claro que sí la diferencia es abismal una cosa es el teatro que vemos hoy y otra era el teatro que se veía antes Primero, el teatro antes estaba iluminado por velas. Ah, Eso era lo primero. Lo segundo, la escenografía se cambiaba con unas cortinas a la vista de todo el mundo. En tercer lugar, por ejemplo, si moría una persona, se quedaba ahí muerta en el escenario, y aparecían unos ayudantes que la sacaban arrastrada. Bueno, si se moría en la obra de teatro, no, no en la realidad. Entonces la sacaban arrastras. Cosa que hoy simplemente no, no, es, no, es, no es imaginable. El cambio de escena hoy se presentaría con una pausa, con una, unas luces fade out que se, que se apagan, las luces vuelven, aparece otra escena pero en aquella época no había esa posibilidad porque eran velas entonces en aquella época lo, el mecanismo para avisar que era un cambio de escena era conversos los textos de los actores eran en prosa común y corriente ¿qué haces allí Vinicio? y entonces Vinicio responde hago lo que me ordena el gran jefe yo le diría, pero yo también te pido que atiendas aquella otra tarea urgente. Y Vinicio dice, no, porque la patria me espera. Bueno, esto sería en prosa. Pero sucede que en la época de Shakespeare, para anunciar que se cambiaba la escena, entonces Vinicio respondía en verso. Entonces, cuando él respondía en verso, se sabía que la escena terminaba. En ese momento los actores perdían la compostura, iba uno a un lugar, iba otro a otro lugar, entraba un actor, salía el otro y empezaba la otra escena. La gente sabía entonces cuándo había terminado una escena porque el actor hablaba en verso. Esa era una, una, una clave, otra curiosidad del teatro de aquel entonces. Esto yo no lo viví, ¿no? Yo sí estoy muy viejo, pero nunca, nunca lo viví. Esto es de 1600. Otra curiosidad era que, como las mujeres no podían actuar en el teatro, entonces el papel de las mujeres era representado por los hombres. Pero el problema era que un hombre con, con voz gruesa no podía decir a otro tipo, oye, cariño, ven acá. No, no le podía decir eso. Entonces utilizaban jovencitos que tuviesen la voz no muy grave para que hablaran como mujeres. Entonces se vestían de mujeres, pero todo el mundo veía que eran eran jóvenes, que eran muchachos vestidos de mujeres. Además todo el mundo sabía que no había mujeres y que esas mujeres eran hombres disfrazados y eran actores jóvenes. Así que esas eran las las curiosidades del teatro en aquella época. Hoy Shakespeare quedaría abrumado y agradecido por las presentaciones actuales. Exquisites, exquisites. Eso es lo que uno encuentra en Costa Sierra. Exquisites en la sazón, en la presentación, en la atención, en el lugar. Todo, todo es delicioso allí, ¿eh? Costa Sierra es un restaurante ícono en la capital de la República. Es un restaurante que recoge la memoria, la identidad, la, la historia de nuestra cocina en su más deliciosa expresión, de la cocina de la costa, de la cocina de la sierra. Así que cuando uno, cuando uno degusta estos platos, realiza, realiza un, viaje, un viaje en el tiempo, es un viaje en la memoria, esto esto sabe a lo que yo comí en alguna parte, este plato me recuerda a este otro lugar, este este camarón, este pescado, en fin, esto esto es memoria, la gastronomía es memoria, la gastronomía es afecto también, por eso Costa Sierra recoge lo mejor de nuestra gastronomía, de la costa y de la sierra para entregarnos un momento exquisito, Acérquese a ellos, disfrútenlo, atienden de martes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que usted puede tener allí su desayuno de negocio, su desayuno de trabajo. Está en el sector de La Pradera, frente a Flaxo, y el teléfono para su reservación es el 098, es muy fácil, ¿no? 098 311 02 22 Costa Sierra. Doña Adiela, Adiela. Muchas gracias, Doña Adiela. A ah, Doña Adiela nos envía unas... Muchas gracias, ¿eh? Nos envía dos frases de Shakespeare de Hamlet. Ayer dije... No, de Hamlet. Esto no es de Hamlet. No, esto es del rey Lear. Ya. Yeah. Ayer dije en algún momento que, que se consideraba que Hamlet era la... algo así como la Pietà o la Mona Lisa en términos de la dramaturgia en términos de la literatura para teatro eh, y ella dice que no que no cree que sea Hamlet sino al rey Lear el rey Lear es una historia dramática, terrible, intensa nos envía dos frases del rey Lear y las vamos a las vamos a compartir enseguida dice, lo que nunca queda clara es la vida de Shakespeare ¿existió o no existió? bueno por supuesto que existió, yo no entiendo, no entiendo, no, lo que pasa es que a veces salen unas eh, bolas por ahí a rodar y dicen, no, es que Shakespeare nunca existió, nunca existió. Inclusive algún jeque árabe, de esos, de esos que, que, que pueden todo con un con un gesto de la mano, dijo que Shakespeare no existió y en, la, en, la, en una enciclopedia por allá publicada en un país árabe Dice que Shakespeare era de algún país árabe, no recuerdo de cuál, y que realmente su nombre era Sheikh Alspayer, el Sheikh Talc, ¿no? El Sheikh Alspair era un nombre árabe, y que los ingleses habían dicho, no, Sheikh Al es el Sheikh Alspair es Shakespeare. No, pero bueno, esto es simplemente demencial. Enseguida nos acercamos un poquitito a la vida de, a la vida de Shakespeare, que inclusive en algún momento estuvo condenado a muerte. Sobre la vida de los grandes personajes a veces eh, se tejen leyendas. Sobre, Por ejemplo, sobre la de Cristóbal Colón hay, hay más de una duda allí. Eh, sé que estamos hablando de Shakespeare, pero son más o menos contemporáneos y se presenta algo similar. Y, y cuando me preguntan acerca de la vida de, de Shakespeare, si existió o no existió, estaba hilando por aquí y conecté con, con Cristóbal Colón. Sobre Cristóbal Colón hay más de una duda acerca acerca de su origen, acerca de su nacionalidad, acerca de su identidad. Esto es un paréntesis que hago porque es un personaje muy curioso. Eh, Hay que recordar que su hijo Hernando insiste en ocultar, y su hijo Diego también insiste insiste en ocultar quién fue su padre. Dicen, bueno, dejen de investigar acerca de, de, de mi padre, dicen los dos en distintos documentos dejen de investigar acerca de mi padre basta saber que tuvo estudios y que fue un hombre honesto toda su vida imagínense que siendo uno hijo del, del descubridor de América diga ya dejen de investigar acerca de mi padre ¿Y no? ¿Cómo, ¿cómo que dejen de investigar? si es un personaje que parte en toda la historia moderna antes y después de la existencia del continente americano pero no solo ese detalle sino que Cristóbal Colón nunca habló bien, nunca habló bien el italiano. Eso es verdaderamente extraño. Un italiano genovés que no habla bien el italiano. Cuando él estaba en España, escribía a los banqueros italianos para que le financiaran el viaje, les escribía en un castellano maltrecho mezclado con catalán. Entonces, ¿cómo es esto? Si si Vinicio y yo le vamos a escribir a un banquero quiteño, le escribimos en castellano, ¿no? No le vamos a escribir en portugués, ni en francés, no. Ni en una mezcla de los dos. Además, los dos mal hablados, mal escritos. Entonces, esos detalles lanzan dudas acerca de, de Cristóbal Colón. Yo tengo por allá una idea tengo una idea, una sospecha que obviamente no la puedo comp- eh, comprobar, en el sentido de que Cristóbal Colón era francés, eh, por dos razones. Primero, porque cuando él muere, ese momento de ser complicado, él empieza a hablar en francés todo el tiempo y, y le dice a su hijo, mira hijo, así muere un buen cristiano, como un perro echado en una cama sin preocuparse de más, simplemente esperando a que venga la muerte para entregarle el alma a Dios. Así muere un buen cristiano, sin quejarse. Y todo eso lo dice en francés. Qué extraño eso, ¿no? Punto uno. Punto dos. Eh, esto es un paréntesis largo porque estábamos hablando de Shakespeare, pero se me atravesó el personaje punto dos es que años antes o mejor un año antes de que Cristóbal Colón aparezca ante, ante los reyes de Portugal por allá pidiendo, pidiendo ayuda que no la consigue hay un, eh, un naufragio en las costas de Portugal ese naufragio se presenta cuando eh, el barco de los piratas es atacado por un barco portugués al que querían asaltar los dos barcos se hunden mueren muchas personas algunas personas se salvan y finalmente llega a playas portuguesas un tipo pelirrojo que hablaba en francés y se salva eso coincidía con los rumores en aquella época de un pirata que se llamaba Cristóforos Long, Cristóforos Long, Y al parecer era, era francés. Y ese Cristóforos Long posiblemente sea el mismo Cristóbal Colón, que después aprende portugués, aprende castellano, aprende catalán, aprende, aprende algunas lenguas y empieza a prestar, a presentarse como un navegante dispuesto a, a ir para acá y a ir por allá y a buscar financiación. Entre los sobrevivientes llega un tipo aferrado a una tabla, es rescatado, es un pelirrojo pecoso, francés, y coincide aquel francés con las descripciones de un famoso pirata. En esa época no había fotos, no había televisión, no había internet, no no había imagen de nadie, ¿no? Entonces no se podía saber si era él o no era él. Esa es la sensación que tengo acerca de Cristóbal Colón, que realmente era aquel pirata francés, porque todas las demás trazas que se lanzan sobre su vida pasada, que Génova, que su madre, que su padre, que traficante de bueno, traficante no, comerciante de ovejas y de lana, no aparece absolutamente nada claro. Curioso, curioso que no aparezca en los registros de nacimiento de Génova, Italia, el navegante genovés. ¿no? Pero bueno, dejamos a, a Cristóbal Colón ahí, Y les prometo enseguida así volver con con William Shakespeare. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias infinitas a nuestro querido amigo eh, Vinicio Soria porque, eh, dice, aprovechemos esto y aprovechemos lo otro. Muchísimas gracias, Vinicio. Gracias por esa asesoría que nos estás presentando a cada momento. Nos dice, recordemos el, el concurso del libro del Día de la Rosa a propósito de catalá que se presenta mmm, complejo hasta el 31 de agosto. Recordemos que Casal, Catalá, Quito, está invitando a este, a este acontecimiento. Es un certamen, un concurso de literatura, mmm, con bases muy simples, un relato corto en lengua castellana, puede ser en lengua quicho también, o en alguna de las lenguas nativas del Ecuador, para que usted presente su relato, para que usted participe. Si quiere mayor información, busque www.casalquito.cat Como Cataluña Casal, con L al final Casal.quito No, perdón, casalquito.cat Ahí están las bases Para que usted pueda participar ¿Cómo? No te entiendo Ah, no, 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 un momentito, un momentito Quiero Quiero recordar que hoy esta es una invitación que nos hace eh, eh, Casa Egues al Café Concert lamentablemente no podemos estar allí pero a partir de las 19 horas recuerden Café Concert Noche de Trova Cubana porque hay gente que ama esto ¿no? la Trova Cubana tiene muchos fans Noche de Trova Cubana con Roberto Navarrete y Aurora Feliu esto es Casa Egues que está eh, allí en la Juan Larrea y río de janeiro bueno me fue no me fue ¿no? detener a un queridísimo amigo gran cantautor gran cantautor catalán catalán que es eh, joan isaac un queridísimo amigo queridísimo amigo de esos amigos que a uno la vida le da y en alguna ocasión esto no suelo decirlo pero bueno en alguna ocasión yo compuse una canción <risa> compuse una canción y, y Joan isaac tuvo la fineza de cantar esa canción para mí, bueno, para mí, no, de, de cantarla, de darme el gusto cantando la canción, se llama América, esta es una Letra Mía y la voz es de Joan Isaac, escuchemos esta canción que creo que alguna vez la hemos escuchado en este programa también, pero cada nunca la escuchamos, Letra, letra Ramiro Díez, voz Joan Isaac. Recuerdan que alguna vez en un campeonato mundial eh, participaba un equipo de algún país árabe Arabia Saudita o algo así y entonces uno de estos personajes el jeque de un país de esos, porque ellos son dueños del país, el jeque dueño de un país de esos se metió a la cancha y anuló un gol él, él le habían metido un gol a Arabia Saudita y él se metió a la cancha y habló con el árbitro y anuló el gol bueno, esto es inconcebible, pero es posible, ¿no? Es posible cuando se tiene tanto dinero. Y en, y en este momento les contaba, me contaba esto un amigo, en algún país de estos hay una enciclopedia que habla de Shakespeare y entonces presenta a Shakespeare como nacido en un país de estos y realmente se llamaba Shake, Shake, ¿no? De Heke, de Heke, Heke al ¿ya? Ese era Shakespeare. En todo caso, eso es son ideas delirantes. Eh, lo que está certificado de Shakespeare es que realmente el padre de Shakespeare era, era vendedor de guantes, eh, no, eran, no eran labriegos, eran mm, artesanos, comerciantes. Eh, se casa con una mujer, eh, él, William Shakespeare, se casa con una mujer que, que tiene tres hijos: una mujer que se llama Ana, Ana Hathaway. Tienen tres hijos, de esos tres hijos hay dos gemelos, se le muere uno eh, siendo muy niña. Mm, A ver qué otras cosas de Shakespeare yo recuerdo. Ah, en algún momento está condenado a muerte porque hay que recordar que donde existe el rey es eso, el el país es de él y se acabó la historia, ¿no? Entonces, mm, los cotos de casa. El territorio de casa del rey es el territorio de casa, de casa del rey. Na, nadie puede cazar un conejo, una perdiz, un jabalí, nada. Y en algún momento descubren que Shakespeare ha cazado un conejo y por eso, y por eso lo, lo condenan a muerte. Él escapa, le perdonan y después regresa. Ahora, la vida de Shakespeare se inicia muy temprano porque a los 17, 18 años ya está, ya está como, como actor en las obras de teatro. Hay que recordar que en aquella época el teatro era verdaderamente importante porque no había televisión, no había internet, no había cine, no había nada, no había nada, no había libros, ni siquiera. Entonces la gente, la gente no tenía otra distracción que, eso, que el teatro. Imagínense un mundo sin televisión, sin periódicos, sin internet, sin redes sociales, sin en periódicos, en libros, nada, y dan una obra de teatro, esa era la, la atracción central. Entonces, él empieza como actor desde muy joven, 17, 18 años, y a los 29 años ya Shakespeare, William Shakespeare, aparece escribiendo eh, una obra de teatro. Entonces ya era bien conocido y hay un momento en el que algún crítico, no recuerdo su nombre, se burla de un tal William Shakespeare al que la gente conoce como actor dice él y le ha dado por eh, por ser escritor (risas) imagínense burlándose de William Shakespeare como escritor finalmente de Shakespeare se sabe que fue socio en alguna construcción de un teatro, ya tenía 35 35 años quizás y y sí Shakespeare por supuesto que, que existió aunque, claro, como no era un personaje de la época actual, de las redes, con internet, con pseudo-la-identidad y cosas de estas, posiblemente su, su imagen sea un poco borrosa. Pero que existió, por supuesto que existió. Ay, ay, ay. Bueno, hay tantos temas pendientes, no sé cómo vamos a hacer. Por lo pronto, recordemos, recordemos que en medio de todo el trajín, el ajetreo, el corre-corre, existen grandes satisfacciones que, que nos podemos dar en la vida. Viajar, por ejemplo, Tierra Santa nos espera, nos espera Egipto, Jordania, Israel, los lugares bíblicos allí. Y en Egipto, por ejemplo, la Gran esfinge las pirámides de Giza, el Imperio de los Faraones, un crucero por el río Nilo. Esto es parte del viaje. ¿eh? Y luego, en el Reino de los nabateos allí en Jordania, en Conocer, caminar por las más bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la seda en Petra, una ciudad que no, no es posible describirla, y luego una noche, una noche inolvidable, absolutamente inolvidable e irrepetible, en medio del desierto de Boadirón para vibrar con los astros. La salida a este viaje magnífico es en octubre de este año, es una época bellísima por el clima que se tiene allí, octubre de este año. Con guía acompañante desde Quito, la invitación es de Vitours. Recuerde estar en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados de Villas. La página es y el teléfono 600-2040. Esta es una... Ah, bueno, no, son dos preguntas distintas. Una es sobre el porqué de los modales en la mesa. Y bueno, a eso nos, nos referiremos porque son, son productos... Cultural, si las culturas cambian de un lado a otro y con el tiempo. Y lo otro es, ¿a qué es una alegoría? Y sobre la horticultura, bueno, no. Vayamos con, con música y volvemos en un momento. Cirano es una panadería exquisita, símbolo en Quito. Y el origen de Cirano se remonta a un pequeño rincón de la Dordoña. La Dordoña es una región al suroeste de Francia y allí durante más de 100 años, 130 años, la familia Eli transformó el trigo en harina y así nació una una tradición panadera de la cual de la cual todos gustamos y esa tradición panadera fue la que Messie René Eli trajo a Quito. Este mes de Francia se celebra en Cirano, lleno de historias, lleno de sabores, lleno de texturas en forma de panes como el brioche, el croissant y la baguette. Así que acerquémonos a ¿no? y vamos, vamos a disfrutarlo juntos. Uy, uy, uy. Bueno, no sé, ahí... Hay... No, de la horticultura tendrá que ser un poquitito después, acerca otro origen de las palabras, no creo que hoy hemos... La dejamos para el lunes porque ya habíamos hablado de dos palabras o tres quizás. ¿Y qué es esto? Ah, los modales en la mesa y qué son las alegorías. En un momentito este tema mejor que lo trate un especialista en la materia, pero yo le puedo decir dos cosas es que los modales en la mixa son 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 culturales es decir, no no corresponden a una visión científica del mundo, sino a una práctica eh, social que considera que esto está bien aquí o esto está bien que esto es correcto aquí o no es correcto en el otro lado así que Eh, Hubo un un antropólogo, ¿será? Sí, un antropólogo que es Levi Strauss, es un personaje del siglo XX, belga, creo que era, o francés belga, que se dedica a estudiar particularmente a los indígenas en Brasil, en en el Alto Brasil, en el Mato Grosso, y estudia, le dedica unos capítulos a las costumbres culinarias y descubre, curiosamente, que, por lo menos en ellos, las normas culinarias estaban claramente asociadas con su propia mitología, con su pensamiento eh, religioso. Ahora, eh, yo no sé más que eso, lo que le estoy diciendo. Lo Lo que sí vale la pena señalar es que las costumbres en la mesa no corresponden necesariamente a un criterio universal científico. Yo entiendo que digan, oiga, no le tire la ropa caliente al vecino en la cara, entiendo eso. Pero um, las costumbres culinarias en la mesa o las costumbres en la mesa no, no, no versan alrededor de puntos tan evidentes como ese, sino acerca de otros. Por ejemplo, ¿primero se toma el tenedor o primero el cuchillo? ¿Mm? Cuando se va a partir la carne, ¿primero el tenedor o el cuchillo? En, alcun, en, en algunas culturas, primero el tenedor, en otras, primero el cuchillo. Entre nosotros, sorber, hacer ruido, cuando estamos tomando la sopa, no está bien visto. Pero en otras culturas, si usted no hace ruido al comer, sorbiendo, cuando se lleva la cuchara con la sopa a la boca, es mala educación. Es mala educación porque porque hay que hacer ruido, pues. Hay Hay que hacer ruido. Y a uno le queda un poquito difícil hacer el papel de persona bien educada y porque uno tiene que hacer ruido cada vez que se lleva la sopa a la boca. En unas culturas es eh, imprescindible dejar algo de lo que se come en el plato, en otras culturas está mal visto porque significa que no le gustó. Mm. Finalmente el lenguaje de los cubiertos, o se dejan eh, entrecruzados o se dejan paralelo. O se dejan en forma vertical, y cada uno de eh, de esas disposiciones tiene un significado particular en muchas culturas. Entre nosotros, poner las manos en la mesa, las manos no, los los codos en la mesa, está mal visto, ¿no? Todavía no entiendo por qué, pero pero está mal visto poner los codos en la mesa cuando uno está comiendo. Bueno, todavía sigo sin entender esto. Eh, Y hay una anécdota curiosa. Los alemanes habían ejercitado, habían entrenado a un grupo de militares de una manera tan extraordinaria en el dominio del idioma inglés que se hacían pasar por ingleses de la alta sociedad. Pero hablaban el inglés como el de Buckingham Palace, el inglés perfecto, mejor que la reina, ¿no? Así, un inglés sofisticado en extremo en extremo máximo y sucede que estos espías alemanes durante la segunda guerra mundial que se hacían pasar como fulano de tal Lord fulano, XY, el caballero Z y hablaban un inglés británico como el de Buckingham Palace, insisto fueron descubiertos por la manera como tomaban el tenedor y el cuchillo porque dijeron así lo toman los alemanes los británicos eh, elegantes no tomamos el tenedor y el cuchillo así. Eso lo hacen los alemanes. Solo por ese detalle los descubrieron. Fusilados, por supuesto. Por tomar el cuchillo y el tenedor de una manera específica. No recuerdo cómo era, si antes y si después, y si voltear el tenedor aquí, voltearlo allá. Por ejemplo, en Inglaterra, eh, uno utiliza el tenedor como, como una cucharita, ¿no? Para recoger. Bueno, en Inglaterra no, sino que normalmente uno utiliza aquí el el tenedor como una cucharita para recoger. Los ingleses finos, finos, muy elegantes, no utilizan el tenedor así, sino que lo ponen al revés, es decir, con la curvatura para abajo. Y lo que hacen con el cuchillo es amontonar un poquitito de lo que están comiendo sobre la parte del sobre la parte superior del tenedor, que es distinta a la cuchara, es decir, la parte cóncava. Entonces, lo, lo hacen para llevarse muy poca cantidad a la boca. Nosotros utilizamos el tenedor como si fuera una cucharilla, ¿verdad? Ellos no. Eso es mala educación allí. Entonces, los muy británicos, muy elegantes, muy Buckingham Palace, eh utilizan el tenedor de manera distinta volteado, ¿no? No, no, resulta eso terriblemente incómodo pero bueno, es lo que le puedo decir de los modales en la mesa me imagino que irán cambiando con los años no lo sé y sería bonito saber de dónde viene esto no alguien en algún momento con lo que se llama el efecto ola dijo, es mala educación poner los codos sobre la mesa, entonces ya como lo dijo alguien importante es mala educación En algún momento, en otro país, alguien dijo, es buena educación hacer ruido, así que se note que está tomando la sopa. Es buena educación. Entonces, se hizo ley. Y así por el estilo. Bueno, esto es algo que pertenece al campo de la antropología. Vayamos con música y volvemos. ¿Por qué no invito a los científicos al programa? Digo, en términos simbólicos, nos dice, perdón perdón que quiero ver el nombre Ah, Doña Soledad Doña Soledad nos pregunta por qué no invito Soledad, no, Sonia, perdón Doña Sonia pregunta por qué no invito a los científicos al programa, son los literatos Bueno, solo literatos No, hemos hablado de científicos también Hemos invitado a pintores, hemos invitado a escritores Y científicos Claro, podemos podemos invitar a otros. Hemos hablado de Galileo Galilei, de Copérnico, de Kepler, personaje maravilloso, al que más es a Kepler um, de, de aquella de aquella época y en tiempos modernos, por supuesto, Stephen Hawking está lejos y Einstein ni se diga y otros grandes astrofísicos como como Carl Sagan o como Isaac Asimov. Um, si quiere, si quiere, dejamos un pequeñito abre bocas acerca de Albert Einstein, con mucho gusto, porque es un personaje extraordinario. Solamente le cuento que cuando nació, cuando nació, su madre, su madre, su madre estuvo horrorizada porque dijo, ese niño es anormal. Es anormal porque tenía una forma extraña en la cabeza. Eh, y la forma extraña en la cabeza se conservó más o menos con el tiempo y él la, la disimulaba muy bien con una con una melena abundante y disparatada. Eh, pero lo más importante no era la forma extraña, sino lo que había dentro, dentro de la cabeza de Albert Einstein. Solamente les quiero señalar algo, como para que lo dejemos como abre bocas. Mm, Albert Einstein tenía 25 años, creo, o 26 a lo sumo, 25 años. Cuando estableció la ley, la ley de la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad. A los 25 años, a los 26 años, yo a esa edad estaba aprendiendo, mi mamá me mima, estaba aprendiendo apenas esa frase. Y Einstein, en 25 años, la, la teoría de la relatividad. Podemos hablar de Einstein, claro que sí, Eh, con más detenimiento en otro momento. Por lo pronto el doctor Vinicio Soria nos entrega estupenda música. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Ahora sí, estamos ya en viernes, estamos cerrando la semana. Me encanta que podamos hacerlo juntos. Siempre me pongo muy feliz cuando recibo sus mensajes. Ana Karina Zambrano Cedeño, por ejemplo, cada cierto tiempo escribe muy bueno el programa, nos escucha desde su espacio de trabajo. También está Alejandro, Juan, Eli, que está siempre presente, Juanca, José David, Cristian, Carolina. Cada uno de ustedes que hace que este espacio sea... Magnífico. Muchísimas gracias siempre por estar al frente en controles del doctor Vinicio Soria, que nos va a hacer disfrutar de este viernes con una estupenda selección musical. Ahora sí, empecemos a tratar diferentes temas que ustedes nos han propuesto. Por acá Leonardo nos había preguntado por las dietas, si es que estas son realmente efectivas o no. A lo largo de nuestra vida desarrollamos toda clase de creencias y mucho más ahora que estamos tan expuestos a la información porque en redes sociales sobre este tema en específico, es más, nos bombardean con información todo el tiempo. Aparece el video corto, la fotografía, la recomendación del amigo, del amigo, del amigo, de la cuenta que vi, del influencer, tantas cosas en las que nos dicen esto podría ser saludable o no. A veces nos apropiamos de estos hábitos que no necesariamente son sanos para nosotros. Hay ciertas suposiciones que hacemos sobre información que hemos llegado a consumir y esto finalmente crea ciertos mitos en nuestra vida cotidiana. Son creencias a veces sobre la alimentación y qué podría hacernos disminuir de peso o no. Vamos a aprovechar que Leonardo nos ha hecho esta sugerencia para, para tratar el tema de las dietas. Nuestro querido amigo Leonardo se había centrado en las dietas. Nos preguntaba si es que éstas sirven para bajar de peso o no. Decíamos que muchas veces sobre estos temas alimenticios o de salud se generan muchos mitos. A veces no se realiza una verificación científica que nos diga si es que en efecto la dieta va a funcionar o si es que un tipo de ejercicio es el indicado para... Disminuir la grasita O si es que los abdominales sirven para marcar Para tener ese anhelado six pack Y entonces allí ¿Qué sucede? Las dietas son muy populares Están en todas partes Vivimos expuestos a ellas De repente alguien nos dice No, es que hay que suprimir tal grupo de alimentos Porque eso nos va a hacer bien No, es que a mí me dijeron Que hay que beber todos los días Este juguito por acá Y como están en todas partes, alguna debería funcionar. Además, si es que le funcionó al amigo del amigo del amigo, alguna tiene que funcionar. Resulta muy tentador. Y además, algunas dietas se ponen de moda. Podríamos pensar quizás en la keto, que se centra en limitar toda la ingesta de ciertos grupos de alimentos como los carbohidratos. O está esta dieta cetogénica que prohíbe granos, legumbres, frutas. Y así empezamos a eliminar ciertos micronutrientes o nutrientes en general que necesitamos. Porque cuando una dieta se hace restrictiva, esta falla a largo plazo. No resulta saludable como se lo ha llegado a creer. Y esto está analizado, estudiado por toda la, la comunidad científica. Porque cuando existe una restricción, Y esta restricción se prolonga en el tiempo No va a llevar a una disminución del peso Sino todo lo contrario Se aumenta el peso Es más, esto conduce a un efecto rebote Entonces no se gana poquito Sino que ganamos el doble del peso Por eso es tan necesario tener una educación Ser conscientes sobre la alimentación Cómo se manejan los alimentos Qué nos llevamos a la boca Y de esa forma Podríamos abandonar ciertos comportamientos que nos pueden llevar a este efecto rebote. Hay más de un estudio que se relaciona con estos patrones de alimentación restrictivos con un aumento directo de la cantidad de grasa corporal, de la posibilidad de presentar hipertensión o quizás un colesterol alto. Existe un aumento del riesgo de la enfermedad coronaria y muerte cardíaca, sobre todo en mujeres. Entonces, una dieta restrictiva va a afectarnos. Hay que encontrar una forma equilibrada de alimentarse, intuitiva también, según se han demostrado en varios, en varios estudios científicos. Enseguida podríamos continuar con otros mitos sobre la alimentación. Por acá hay algunos que dicen que han hecho dietas de todo tipo, que no han funcionado. Otros que se sienten cómodos. Y como ya lo decíamos, existen algunos mitos que giran en torno a las dietas. Algunos dicen que no hay afectación cuando nos estamos alimentando y tenemos una pantalla al frente. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Los estudios dicen que cada vez que nosotros nos alimentamos con el teléfono al lado, Esto puede afectarnos O si es que nos vamos a dormir con el teléfono Y este está durmiendo al lado de nosotros Seguramente vamos a tener problemas Para conciliar el sueño Vamos a dormir menos Vamos a estar mucho más cansados Quién sabe si es que a largo plazo desarrollamos Un trastorno del estado de ánimo O un trastorno del sueño Porque lo que sucede con nosotros Cuando utilizamos el teléfono celular Y sobre todo en las noches Cuando estamos a oscuras Es que esa luz azul nos afecta corta la producción de melatonina, que es la hormona que se encarga de regular nuestro reloj biológico, y esto nos afecta, de allí que se haga tanto énfasis en intentar reducir la exposición antes de dormir, siquiera una hora antes, porque cuando no tenemos un buen sueño, esto también afecta al peso, también afectaría a ese proceso, a esa dieta que se ha decidido hacer. Entonces hay que poner mucha atención a esto y se suman las de redes sociales porque a veces nos dicen que las de redes sociales inspiran para hacer dieta o para hacer mucho más ejercicio precisamente por toda esta exposición de de videos, de diferentes eh, recomendaciones que nos hacen y las investigaciones demuestran que muchas veces esto nos llega a afectar. Enseguida continuamos queridos amigos. Muchas gracias siempre por todas sus comunicaciones. Ahora sí, continuemos con estos mitos sobre las dietas. Decíamos que se ha llegado a afirmar que las de redes sociales pueden llegar a inspirarnos para hacer dieta y ejercicio. Y siempre la pregunta es qué nos dice la ciencia al respecto. Se ha comprobado esta afirmación. Y las investigaciones recientes demuestran que el hecho de ver videos en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y muchas otras... En realidad, lo que hacen es elevar el riesgo para el desarrollo de un trastorno alimentario. Porque esto, esta exposición constante, genera una insatisfacción corporal. Constantemente nos estamos comparando con el cuerpo de los otros, qué hacen, qué no hacen. Existe mucha preocupación sobre el cuerpo y el peso. No sé si es que recuerdan que habíamos tratado en este espacio sobre la gordofobia Y la cabeza empieza a enloquecerse, se termina por generar este trastorno, la dismorfia corporal, y es más, a lo largo de toda la pandemia aumentaron las cifras de de dismorfia corporal, que es, es, es el hecho de ver el cuerpo de una forma totalmente trastornada. No se ve de esa manera, pero así es como lo percibe la persona que lo padece, porque se genera esta obsesión por el culto al cuerpo Y luego finalmente la persona puede terminar por presentar anorexia, nerviosa, bulimia, aislamiento social, se generan rutinas alteradas en el ser, se come de forma desorganizada porque se intenta hacerle frente a esto, además encajar en el sistema. Y es muchas veces muy complejo lidiar con esas emociones, controlarlas, de allí que sea tan importante la alimentación intuitiva. ¿Qué es una alimentación intuitiva? Es escuchar las señales del cuerpo sobre el hambre, cuando ya estamos llenos, ser conscientes de si quizás estoy comiendo por ansiedad, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es la sensación que está en mi cuerpo? Y esto a la vez genera inmediatamente una forma más saludable de comer. Algo así como, como una antidieta. La alimentación intuitiva es una antidieta. Eso, esa sería la relación. Enseguida podríamos comentar algo más. Más mitos sobre las dietas. Nos han dicho también que tenemos que hacer ejercicio y dieta todo el tiempo para cambiar el cuerpo. Que esa va a ser la forma en la que finalmente vamos a llegar a a ese cuerpo tan anhelado, nuestro cuerpo inspiración. Y esta es una creencia bastante extendida en el mundo entero. Y no necesariamente es así. Nosotros seres humanos somos muy diversos, somos variados y por lo tanto existen diferentes tipos de cuerpo. Y todos los cuerpos, esa variedad de cuerpos, son normales y también son saludables. La genética tiene mucho que ver en los tipos de cuerpo, en cómo el ejercicio nos impacta además. Porque si es que quizás medimos un metro sesenta y cinco y alguien decide que todos deberíamos ser así, entonces se va a convertir en un estereotipo. Pero ese no es el caso. Habrá algunos que midan 1,80, otros que midan 1,70, 1,55. Cada uno es diferente. Y cada uno de los cuerpos puede tranquilamente hacer gimnasia y verse muy bien. y, Y así es como funcionamos. Cada uno tiene una forma, un tamaño Y esto a su vez está relacionado con la forma Y el tamaño de los músculos A veces tenemos un desequilibrio hormonal Y eso también afecta el aspecto del cuerpo Entonces No necesariamente hacer dieta Y hacer ejercicio todo el tiempo Va a hacer que aumentemos O perdamos peso O que generemos mayor masa muscular Hay ciertas idealizaciones De los cuerpos Y hay que ser muy conscientes de esta diversidad de cuerpos. Así como no nos fijamos en la altura, debería ser más alto, más bajito, son cuerpos. Son cuerpos que que nos sostienen, que tienen a nuestros órganos y son muy variados. Son bellos esos cuerpos. Enseguida continuamos. Más mitos que se cuentan sobre las dietas. Se habla mucho sobre estos... suplementos, sobre el tomar proteínas, cómo funcionan para equilibrarnos y sobre todo entre los más jóvenes, entre estudiantes de secundaria, universitarios, se ha generado esta necesidad de consumir proteínas, de consumir suplementos de entrenamiento para el peso. Y además esto se propaga como la pólvora a través de redes sociales, bueno, a través de todo el internet, ya sabemos cómo funciona y Es complicado porque muchas veces esas recomendaciones que recibimos parten de alguien que no ha hecho un estudio y que ha dicho, si es que yo tomo este suplemento, tú también puedes hacerlo. Tengo abdominales marcados y tú también los quieres, entonces toma este suplemento. Pero esto no funciona, no es tan simple, porque no se sabe exactamente qué contiene ese suplemento. Hay que hacer un estudio, hay que fijarse quién es el fabricante, cómo funciona, porque esto puede terminar por afectar al cuerpo y generar trastornos graves, serísimos. Es necesario que ese suplemento sea probado para estar bien. Además, si es que llevamos una dieta saludable, bien balanceada, probablemente no vamos a necesitar de esos suplementos. Se necesitan suplementos si es que quizás alguien está embarazada o si es que es una persona adulta mayor, si es que hay una limitación en la dieta por alguna enfermedad, si es que está presente... Una enfermedad como el cáncer Es decir, hay que analizar cada caso De forma particular Hay que poner mucha atención a esto Podríamos dejar allí el tema de las dietas Nos han solicitado que hagamos agenda cultural Y eso es lo que vamos a hacer a continuación
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura Los seres humanos somos seres culturales La brújula de la cultura apunta a este norte
2: Este viernes 29 de julio nos invitan a disfrutar de calles vacías. Este es un evento de Artemis. Artemisa Danza Ecuador, el acceso es libre a las 6 de la tarde en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Hoy viernes 29 de julio, calles vacías de Artemisa Danza Ecuador, acceso libre a las 6 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán también este domingo 31 de julio a las once de la mañana vamos a disfrutar del concierto a cargo de Cristina Martín en el clarinete Tadeo Gangotena en el piano y Mario Ortiz en el violonchelo domingo 31 de julio a las once de la mañana en la galería de arte Sara Palacios y también se presenta en el Teatro Capitol este 31 de julio a las cinco de la tarde Ecuador en Mosaico, colores, melodías y armonías de nuestra nación mestiza con la presentación de varios artistas. Ecuador en Mosaico, colores, melodías y armonías de nuestra nación mestiza en el Teatro Capitol este 31 de julio a las 5 de la tarde. Y este sábado 30 se presenta Do You Like Piña Colada. Esta es una obra de Gato Relato. El acceso es libre a las 7.30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Queridos amigos, aprovecho para recordar redes sociales, si quieren mantenerse en contacto, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria Díez. Muchísimas gracias por seguirnos, porque de esa manera mantenemos una interacción constante. Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, recibir mensajes de Andrés Martínez, María Belén Alarcón, Efraín, Mel, Iván, Rocío, tantos de ustedes, Bernarda. Muchísimas gracias siempre. Para mantenernos en contacto a lo largo de todo el fin de semana, ahí están nuestras redes sociales: Facebook Concierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram mi cuenta arroba reina victoria 10. Bienvenidos. A seguirme, muchísimas gracias nuevamente, que sea un maravilloso fin de semana. Gracias al doctor Soria en Controles, que nos ha apoyado con una estupenda selección musical. Y gracias a todos nuestros queridos auspiciantes. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, podemos visitar su página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Su página web www Punto .netlife.es o su teléfono 392-40 y también restaurante Costa Sierra con más de 20 años de experiencia en cocina, en gastronomía ecuatoriana. Cada uno de los platos es más rico que el otro, su presentación es espectacular. Para visitarlos. Podemos hacer nuestras reservas y pedidos al 098-311-0222 o si no, visitarlos directamente en la pradera E7-147 y el local es bellísimo. Y también estuvo con nosotros Vitours, que nos invita a vivir un nuevo recorrido por Tierra Santa, Egipto, Jordania. Va a ser un viaje inolvidable la experiencia de nuestras vidas recorriendo sitios maravillosos que nos van a dejar sin palabras. Podemos reservar desde ya esta salida grupal que sale en octubre de 2022. Quedan ya muy pocos cupos. En Quito nos contactamos al 62040 o si no su página web www.sambituros.com o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que hemos aterrizado ya, que la imaginación sigue volando libre, que disfruten mucho de este fin de semana y nos volveremos a encontrar este próximo lunes.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late,